0: 接下来酒会还有一个仪式要江敏芝主持，工作人员走进来通知，张可与小叔张之飞、杜飞他们一起跟着江敏芝走出了包厢，刚巧凌雪、王海素跟着几个人从旁边的小厅里走了出来。江敏芝看到王海素，热情的招呼他：“东达这些年出了好些个人才，你是一个。海素科技目前是中国第一科技库，你们要再接再厉，再创辉煌。”张克差点就相信江明志，不知道是王海素还是叶分界、林雪等人手里的傀儡了。他不想上前去凑热闹，小心心的跟林雪、王海素握手。这个时候，手机震动起来，帮他解了围。杜飞强忍着恶心劲跟王海素、林雪握过了手。回头看张克接电话时，眉头皱了起来，嘴角却又似乎挂着浅浅的笑意，不知道发生了什么，让他露出这种表情。与其说张克的表情怪异，不如说，张克的一举一动可能牵动人的神经，大家都转过头来看着他脸上的表情，江敏芝更是露出征询的神色。没什么，微软与美国司法部之间的反垄断法对弈似乎有了新的变化，发生了一件比稻草还要轻的小事儿。美国一名联邦法官管不住自己的嘴巴，跟媒体乱说，已经获得了证明微软实行垄断行为的新证据了。美国股市开盘产生一些小的波动。锦湖的业务触手伸的还真长啊，都跟微软打上交道了，这时候也需要关心微软的股价了。江敏之笑道：“他没有意识到张克说这件事有多么关键。张可实际的意思并不是说这件事情跟稻草一样轻，而是说这件事情极可能是义务方局势反转的那个最后一根稻草。”凌雪、王海素等人听张可说他接到的电话跟微软反垄断案有关，也没有往别处去想，耳朵竖起来。以为锦湖与微软在别的领域还有什么牵连，想从他的只言片语听出一些什么来。常客似笑非笑的看着林雪王海素，就算江敏之也想进一步知道锦湖与微软之间还有什么合作，还只能敷衍说道：“能抱一次大腿啊，已经是祖上烧高香了。这次的事情跟我们有些牵连。美国联邦法官称，微软年前与 E S S 就全球月在线股权交易，也就是微软垄断行为新证据之一。”这简直就是扯不完的烂账呀！都说美国的法律体制完善，我看呀，最终只是养肥了一群律师。大家都笑了笑。就埃普利尔侵权一事，几乎在北美的分公司与美国唱片工业协会打了半年多的官司，最终以和解为结局。这些事情国内也有所报道，国内媒体没有宣扬爱达集团从中获得的实际好处，只是报道了为这场官司支付了四百多万美金的律师费。这种官司还真不是随随便便谁都能玩得起的。张克这么一说，林雪、王海苏的警惕心就更弱了，觉得张克说的轻描淡写，实际上是在炫耀，心里嫉妒，脸上呀却要保持笑容，总不能让青兰的省长面前失了风度吧？再说锦湖也真的是风光，虽说锦湖在媒体面前很低调，圈子里的人即使想嫉妒锦湖，也是没有资格的。我知道 ，ESS 就是爱达集团在海外的主要研发基地。微软以9亿美元代价从 ESS 换取了全球音乐在线 30% 的股权。这件事情在财经界引起很大轰动呀。我也是学经济出身的，也不是很清楚全球音乐在线真有这么高的含金量吗？江米之停下脚步，看着张克。全球音乐在线 30% 的股权能换取9亿美元的现金，我们在国内听到也是很惊讶呢。林雪稍稍站前一步，插嘴道：“有些问题啊，我现在还不方便回答江省长您。”张克没有理会林雪，跟江敏之说道：“现在全球资本市场就网络与新科技概念股的泡沫问题，已经争论了有一段时间了。全球月在线的股权交易里是不是存在很大的泡沫成分？有很多不同的声音。泡沫或许在未来的一段时间里会居然破灭。现在唯一能肯定的，在网络与新科技领域。”真正在基础技术上有所作为的企业，即使泡沫破灭后，也会持续成长的。王海素看了看周围的人，谁能直接跟江敏芝说有些问题现在不方便回答之类的话？江敏芝呀、啊，也毫不介意，敛眉思索，似乎给张克后面那点空泛的谈论给吸引了。王海素看了林雪一眼，心想张克这个时候在江敏芝面前提网络泡沫是什么意思？要说国内新科技概念中增长最激进的，就要算海塑科技了。江敏芝都下意识地看向身后的王海塑凌雪了，这说明江敏芝到东海来是做了许多功课的。即使他可能对非公开企业没有一个坚定的立场，但不代表他不需要对省内的主要民营企业有所了解。张先生的话，人听了真是茅塞顿开呀。凌雪嫣然笑道：“有机会还要找张先生继续请教呢。”是吗？张克也笑了起来，说道：“<笑>我要是说呀，海素科技眼下的泡沫成分已经很严重了，你们还要跟我请教吗？”林雪差一点就要喷出一口血了，都不知道要怎么回答才好。<笑>林雪能看得出，张克与江敏之之间有一种刻意的迁就与试探，这就说明了景湖与新来的省长之间关系还处于紧张的初始期，即使关系没有进入状态。但是不会削弱张克说话对江敏之的影响力。张克的话虽然不会给媒体公开报道，但是他这句话也够海苏科技吃一壶的了。海苏科技要公开增发新股，除了获得证券会的准和，还要股东大会的批准，同时还需要将增发的新股都销售给投资者才算成功。以海苏科技当前的股价与盘子计算，这次公开增发的规模十分庞大，光靠中小投资者承接新股是远远不够的。要是强行增发，只会让海素科技的股价跳水般的下滑，这也将导致整个增发在最后的实施阶段环节失败。若是有这种风险预判，也没有哪家证券公司会承销海素科技增发的新股。毕竟公开增发的新股实施阶段失败，对承销商的声誉影响极其恶劣，几乎可以说是以这块市场再也做不下去了。即使公开增发新股，海素科技依旧要找到足够多以及足够多的实力的机构投资者来承接增发新股。张克这么样的一句话，简直将海苏科技从东海省寻找机会投资者的路给堵上了。凌雪哪能不气得喷血呀？他觉得自己跟张克这混蛋说那句恭维话，简直呀就是大失败。全球月在线的股权交易已经完成，即使泡沫破灭，他们也能从微软获得整整九亿美元。整天说泡沫并没有实际影响，海苏科技还没有完成增发计划，一到泡沫占据上风，增发计划能不能顺利实施，这都是个问题。张克说这话时嬉皮笑脸，听上去更像是回应他的一句玩笑话。凌雪想横眉怒眼都不行，但是看江敏之的神色，又像是给张克这句话说的动心，他心里就有些恨呢。想不明白张克为什么这时候不痛不痒的因海素科技一下有什么意义呢？王海素恬然一笑，他将事情考虑的稍简单一些，还刻意解释道：“海素科技成长起来很健康呀，等增发新股成功获得资金。”将进入更健康的成长通道了。张克的语气虽然很淡，但是他的话给别人的阴影，黄海素说一百句都不可能挽回回来，除非别人不知道张克是谁。下楼后，江敏之在大厅里给东海商界领袖年会揭幕，说了一些勉励民营企,企业发展的话，就提前离开了。江敏之走以后，张克与杜飞也就离开了。张志飞、邵志刚以及陶新建等人都要留下来继续参与酒会活动。凌雪与王海素也没有离开，直到角落里，凌雪吩咐王海素：“你派人查一下微软的繁荣的案是怎么回事啊？”王海素见凌雪神情严肃，心想他会不会太紧张了？王海素还没有说什么，凌雪就皱起眉头说道：“让你去找人做，你就赶紧通知就是了。张可今天晚上说的话，总觉得不地道。你当真以为他对咱们一点敌意都没有啊？”王海素虽然觉得林雪对危机过于警惕了，但是也不想反驳她。他打电话吩咐别人去调查微软的事情，挂了电话又跟林雪说道：“微软反垄断案我倒是知道一些。从九七年起，作为全球新科技浪潮起秀企业，微软就陷入反垄断案的泥沼当中。九八年十月，微软反垄断案正式立案，到现在都有一年半的时间了，竟然爆出了无数对微软不利的消息。微软不是一直都活得很滋润吗？就跟张可说的那样。”这根本就是扯不近的法律烂账，最终养肥的只是玩法律的那群人。再说微软，即使给凡龙的案牵累了，但是微软在纳斯达克上市，对国内股市没有多少直接影响力的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。王海素安慰了林雪几句，这个时候他的手机又响了起来，拿出来贴到耳边接听，听着电话脸色就有些变化，挂掉电话跟林雪说道：“刘总希望咱们能马上回公司去呢。”严文杰不在建业时，刘奇俊是鸿信建设在建业的代理人，刘奇俊对证券市场本身看得比较透彻，刘奇俊都谨慎其事的将他与林雪立即请回去，王海素心头咯噔一下。心想：难道微软反垄断案真的跟海素科技有什么牵连吗？王海素、李凌雪没有耽搁，从酒会脱身，就坐车直奔软件产业园背后的别墅区里。美国联邦法官对媒体宣称，已经搜集到足够多的证据，证明微软公司确实存在垄断行为了。宣称微软在试窗软件内置互联网浏览器以及其他在互联网软件及产业硬件设备合作上，违反了联邦反垄断领域的相关法规。并决心对微软采取反垄断措施，将其分割为两家公司。这个法官不是别人，就是长期负责审理微软反垄断案的审理法官托马斯·杰克逊。此时距离微软反垄断案立案、啊、还有不到两年的时间，微软可以说是无比接近了被拆分的命运。上诉还没有得获得支持的话，这次判决就是最终判决。这个结局啊，绝对不会是普通民众所希望看到的。虽然微软刚公布第一年的财度季度报表公告，相比较去年有了近百分之三十的增长，但是联邦法官托马斯·杰克逊对媒体爆料无更有杀伤力。你们看看纳斯达克今天的指数变化。马海素与林雪走到刘奇骏办公桌前，昆腾在线财经报道实时,时展示了美国证据指数的变动。微软股价也在开盘后不久就重挫百分之五，这似乎是微软近两年来最大的单边跌幅。纳斯达克指数也受微软牵连大幅下降,降。新美苑二号小楼曾经是徐学平在敬夜的住所。徐学平离开东海之后，李远湖不会想着填空的，刻意在敬夜再搬一回家，其他人自然也不方便填进去。那栋楼就一直空在那儿。江敏之刚到东海来，陶静就只是省委办公厅，就将他安排住在那儿，算是将这栋宅子利用了起来。修剪倒饬的茂密树篱代替院墙。即使小楼庭院里更显绿意盎然，庭院里种着些树，西南角是棵银杏，还是徐学平当初住进来时亲自栽下的，已经有碗口粗细，树冠向二楼露台给掩映。江梅伸手掐了一小片的银杏叶，拿在手里细细赏玩。今天夜里的酒会上，张可对他还是三言两语的敷衍，心里多少有些不爽。他倚着栏杆，看着露台里面的书房。隔着玻璃窗，能看到坐在书房里正专心致志盯着电脑屏幕看着的薛明楼，微努着嘴，轻叹了一口气，也不清楚为什么要叹气，将银杏也丢下楼，走进了书房，跟薛明楼娇嗔地说道：“那个家伙随便说了一句话，你们当跟针一样捧在手里就准备绣花用了，这样做人会不会太累了？”曾副总理也会主持农村工作经济时，就直接引用锦湖经济研究中心公开发表的报告的数据。你说那个家伙说话有多少分量啊？薛明楼敞怀而坐，手臂搁在椅背上。这个时候，江敏之走了进来，他忙站了起来。江省长，在下还是叫我江伯伯顺耳一些。再说你还没有正式到省政府办公厅工作呢。江敏之拍了拍薛明楼的肩膀，让他不要拘束，问道。资料查的怎么样了？薛明楼是江敏芝在经贸委的秘书，甚得江敏芝的器重。江敏芝只身来到东海省，想着身边总要有一个称心放心的人使用，就打算将薛明楼调到东海来。人已经跟着过来了，只是工作关系调动还要过几天才能到位。简湖经济研究中心在去年秋后发表过一篇报告，指出当前的互联网投资热潮中存在泡沫危机。那篇报告发表以后。国际新科技概念板块有一定幅度调整，不过很快的中国就签署了入市双边协议，全球范围的中国新科技股大幅上扬，与景湖关系密切的景湖昆腾在线一天上涨超过翻倍还多呢。而且 ESS 又与微软关于全球月在线股权交易以那么高的金额成交，在金融市场的影响下，国内股市又再度走强，新科技概念股表现又更出色，景湖经济研究中心那份报告自然也就没有什么影响力了。我将那篇文章打印了下来，将文章一些重头也标了出来。江伯伯，您有空可以看一下。薛明楼将电脑显示屏旁边的一叠打印纸递给了江敏之。那个家伙今天说什么网络泡沫，就是针对海苏科技的。早就听说他们之间有矛盾了，没想到那个家伙还真沉不住气。这新来的省长才下车伊始，他就跑过来上眼药水了。江梅带着轻蔑的语气说道。他都觉得自己能够将张克看穿，实在不明白这些伙有什么能耐，让别人大惊小怪的。又说道：“你们有没有看到那个海苏科技的美女董事长脸切都白了？”又撒娇的跟薛敏楼说道：“那个女的呀，跟只狐狸精一样，不许你啊跟她有瓜葛。”薛敏楼苦笑的咧咧嘴。江敏智不会管他们小女儿之间的打情骂俏，将那叠打印纸接了过来，粗略的看了一遍，说道。东海省民营经济锦湖呀、啊、是个大标杆不仅在东海，在全国也是标杆企业。甚至绝大多数人只知道爱达集团，只知道世纪锦湖，只知道新工纸业，只知道香雪海，只知道宏远建设，只知道中金卫星，却不知道锦湖呀。除了锦湖之外，海速科技可以说是东海新崛起的民营企业标杆。之前是国有控股的上市公司，改制后成为民营资本控股的上市公司。由于是上市公司。各方面的影响力也很大，咱们都知道海苏科技是旧瓶装新酒，普通民众却不能理解。他们认为之前的上市公司国控股时为什么一塌糊涂，给民营资本接手后就能起死回生了。无论怎么差，也都跟你沾不上边呀。要承担责任，前面的人也是一把一把的。再说重组以后，海苏科技也不是风生水起吗？江维不解地说道：“你操这个心做什么呢？”东海九七年大幅度调整高新产业的发展规律啊，从国家讨来许多优惠政策，省内的资源也尽可能往高新产业转移。从此以后，东海省的高新产业就进入高速发展的快车道。不过在此期间，真正受惠的却是民营企业，一系列的知名民企业成长起来。这当中哪看到了国有企业的身影呀、啊？相反，东海的国有企业在这期间非但没有趁势崛起，反而更加没落，要么给私有化，要么给收购，要么控股权发生转移。像这前底子颇厚的江鸥相机厂、建业无线电二厂、向雪海点冰香肠等等，江敏之皱着眉头说道：“我稍稍看了下资料，还苏科技的问题其实也不少。”薛明楼说了一句：“他明白江敏之的心思。今天出席东海省商界领袖年会的酒会，不过是显露下姿态。他内心深处想的是另一番模样。虽然中央定下国企改制的基调，究竟怎么改制，意见却不统一。”中央也鼓励地方与部委摸索更多的路径来。江敏之一贯的思路都是主张强化国有资本的地产的。陶庆李远湖执政的东海省确实对国有企业扶持比较消极。江敏之初到东海时就想改变现状，根本是不可能的。不要说地方上早就拧成了一团，关键的是李远湖才是东海省的一把手与定海神针。而且东海省的经济这几年飞速发展，即使有些小问题，也都给高速发展的经济掩盖掉了。至少得让东海省执行实施的政策暴露出更大的问题来，江敏之才有可能在东海省获得一些主动呢。江梅仿佛砸了脚一样跳起来，诧异的问道：“你们要拿海苏科技来投石问路，岂不是中了那个家伙的奸计了吗？”借刀杀人。江敏之笑了笑，摇头说道：“就是愿意啊，给他借刀杀人，也不是那么好杀的。海苏科技背后那些人，并不是好惹的。”嗯，我在北京听说那只狐狸跟华夏电子总裁葛总有什么关系呢？江梅说道。江美之想的是海素科技背后的严家、林雪与葛建德之间的一些传闻，他没有特别放在心上。这种难以关系维系的利害关系很薄弱，真要是谁对海素科技动手，葛建德多半也会选择见风使舵。不管怎么说，不可能贸然得罪东海的地方势力，也不可能无缘无故的跟严家结仇。即使想拿海素科技来投石问路。也要讲究策略，张克这哪里是借刀呀？他在酒会上提网络泡沫，根本就是一把刀塞到了江敏芝的手里。江敏芝的心里对此很清楚，但是他赶回来依旧让薛明楼替他查找网络泡沫与海瑟科技的材料，越详细越好。要是海瑟科技这个标杆能倒下来，他至少可以名正言顺地对东海省以往的经济政策进行一些调整。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。